0: Hallo, hier ist Lorenz und heute fragen wir uns, wann hört Daniel auf über Nylon zu reden? Wie sieht mein Katertag aus? Und warum ist der 11.11. .11. jedes Jahr scheiße? Viel Spaß bei Folge 3, früher Ritalin, heute Applaus. Alles, Schröder, jetzt spreche ich.
1: Zeit umbringen, wie sagt man, Zeit umbringen mit, mit absolutem Stumpfsinn,
0: also Stumpfsinn, absoluter Stumpfsinn. Ja, das sind wir, die Diebe von heute, die euch ihre Zeit stehlen in dem Podcast, der rein dafür gemacht ist, eure Zeit zu stehlen, zu klauen, euch eure Zeit zu berauben. Ich sitze hier mit Daniel zusammen, im Prinzip meinem Crew-Partner, mit dem ich hier das geniale Ding geplant habe, euch alles zu stehlen, was ihr besitzt. Daniel.
1: Ja, zwei kleinen Enfort Terrible, stibitzen euch eure wertvolle Zeit. Quasi, jetzt schon. Die erste Minute, quasi, einfach Lebenszeit, zack, weg. Kriegt ihr nie wieder. Nee, so. Die ist bumm. jetzt weg. Ja. Ich glaube. Vor allem dieses, vor allem Zeit ist sowieso gerade ein gutes Thema. Lorenz, kannst, kannst du es fassen, dass wir mittlerweile einfach schon Oktober haben? Ich weiß nicht, was ich im letzten Jahr geleistet habe. Die Tage werden schon wieder dunkler. Es ist jetzt, wo wir gerade aufnehmen. Ja, wir, wir haben nicht mal 20 Uhr und äh, es ist schon stockdüstere dunkel. Nacht. St
0: Stockdüster, Mitten in der Nacht. Geisterstunde quasi. ist es Daniel schon fast. In vier Stunden. Boah. Und äh, ja, wir haben ja. halt, wir haben nicht nur Oktober, wir haben natürlich auch den Schocktober, wie es, äh, wie es in manchen, in manchen Kreisen <lacht> genannt wird, denn Boah, äh, das Labeling Loritz eines Monats ist ja sehr beliebt.
1: Boah, Loritz, das ist so witzig. So Der Oktober, da wird einfach gefühlt so viel reingedichtet. Warum ist der Oktober so prädestiniert dafür, einfach von irgendwelchen Idioten für irgendwelche Werbeaktionen genutzt zu werden? Der Schocktober, der Spuktober, weil ist ja bald Halloween, ne? Das ist meistens irgendwie so Kinderfernsehen und sowas hier ja. gewesen. Ja, genau. Oder äh, der Rocktober, da muss noch irgendein peppiger Da muss noch äh, ja irgendein Herbstfestival her. Genau, irgendein peppiger Veranstalter muss jetzt auch schnell den Rocktober machen. <lacht> auch noch zu den dunklen Jahreszeiten haben wir hier eine in der 98,2 Arena für euch. Das Erlebnis für die Ohren mit euren Lieblingssongs. Boah. Aber alles Rock, alles unter einem Sternzeichen Rock. Natürlich. Ja, das, ist, das stimmt. Der Oktober ist ja prädestiniert. für. Aber wir steigen da auch
0: ein, oder? Das ist schon der Plan. Mal im Oktober? Ja, oder das, im das Schocktober? Immer, also, ein, im bisschen, Schocktober. ein bisschen Gruselstimmung darf ja sein. Den <lacht> ganzen Oktober, Dann machen wir, oder so eine
1: Halloween-Special-Folge, Es werden nice. Köpfe
0: rollen, Daniel. Gebeine klappern. <lacht> wir werden Xylophon ich spielen. Mich auch gruselig. Ich war ich
1: <lacht> so, ja, warum, wann kam das eigentlich auf, dass, ähm, Knochen mit Xylophon spielen? in Verbindung gebracht Das ist wird. eine gute Frage, weiß ich die, nicht. Diese Soundkulisse, die die da, die da in Verbindung miteinander gebracht wurde. Ja. Eigentlich merkwürdig. Ja, machen mal eine Halloween eine Spezialfolge. Finde ich Am gut. 31. Ich,
0: Oktober. Wir können ja Macht einfach ja eh mal... Nichts gehen dieses Jahr, Halloween. Wir können einfach mal ja die Frage an unsere Zuschauer stellen, hättet ihr da Bock drauf, auf eine kleine Gruselfolge ein bisschen was zu sagen? Ich füchten? hätte auf jeden Fall schon nicht.
1: Ich hätte auf jeden Fall schon eine gute Idee. Ich hätte schon eine gute Idee, Jetzt was wir da machen. Und wenn, dann Aber dann auch dann die müssen Rückmeldung. wir müssen uns auch dazu verpflichten, dass jeder Hörer auch in dieser Gruselfolge verkleidet, äh, sich diese Folge anhört. Wir ja, werden auch, ist ist auch verkleidet ja, sein, der Aufnahme. Ich werde total verkleidet sein. Also ich, ich gehe als Vampir oder irgendwie irgendwie sowas. Ich habe mir immer mal vorgenommen, ähm, diesen Klassiker, dieses Geisterkostüm, irgendwann mal richtig zu rocken und halt einfach nur ein Bettlaken drüber zu ziehen, was ja sonst immer... Ähm, sag ich mal, mehr so dieser Witz war, ja. das einfach mal knallhart durchzuziehen und das find, einfach, sage ich mal, durch die
0: Einfachheit brillieren. Das finde ich auch witzig. Ich wollte immer mal als äh, Frankensteins Monster gehen. Ich weiß nicht, warum. Auch geil. Boah, ich habe letzte Woche mit Frankensteins
1: Monster, wir haben letzte Woche mal Activity gespielt. Ähm, und da hatte ich dann die Karte eben Frankenstein. Und egal, was ich gesagt habe, ich habe das erklärt mit boah, da habe ich sogar richtig, richtig mein Frankenstein-Knowledge ähm, rausblicken lassen, <lacht> wurde von Mary Shelley geschrieben, ähm, handelt, von, handelt von einem Monster, was eigentlich gutmütig ist, aber als Monster irgendwie stigmatisiert wird, weil es ein Dorfkind umbringt aus Versehen und sowas. Und die kamen nicht drauf, die kamen nicht drauf, ich habe so beschrieben. Und dann dachte ich wirklich, Leute, Leute, Leute. Ja. Der ähm,
0: moderne Prometheus ist, glaube ich, der der Untertitel von dem Werk. Wir haben das tatsächlich wirklich mal in einem äh, in, Nein, in, im Seminar. Doch, wirklich!
1: Der moderne
0: Prometheus.
1: Ja! Naja. Ey, du Prolet. Ja, aber finde ich gut mit der Halloween-Folge. Ich meine, dieses Jahr wird ja eh nicht viel gehen, so ein Halloween. Also, großartig rausgehen sowas ist nicht. Also, für alle Leute, die gerade dann auch zum Semester anfangen, bei mir fängt das Semester drei Wochen später an, Corona-bedingt, mhm. ähm, Einfach zum Semesteranfang in der kalten Jahreszeit, wenn ihr nichts am 31. vorhabt, dann schaltet ein. Wir werden für euch da sein. Machen wir eine äh, machen wir eine Sendung außer der Reihe dann. Vielleicht, ja. Oder was wenn ist das ich, für ein Wochentag? Ich
0: sag mal so, wenn die Rückmeldung stimmt ja? und die Leute sagen, da haben sie okay. Bock drauf, dann machen wir das. Weil die Rückmeldung dann letzte Woche das. war ja auch, äh, sag ich mal, sehr zahlreich. Wir haben Riesig, wahnsinnig quasi. viele Namensvorschläge für meinen Wackeldackel mhm. bekommen die besten, die besten hören Sie nun. Und oh, darf ich mal, darf, darf ich, darf ich kurz meinen
1: persönlichen Favoriten sagen? Ja, darfst du. Der war du. Peter, der war Peter Wackel, fand ich, fand ich
0: sehr stark. Und ich muss auch äh, ehrlich sagen, Peter Wackel hat für mich gewonnen. Es gab noch ähm, echt Bruno hatte ich glaube ich noch Benno und Clifford wurden noch vorgeschlagen, aber Peter Wackel fand ich äh, am stärksten tatsächlich.
1: Ja, Peter Wackel finde ich auch nicht schlecht. Gut, damit haben wir einen Namen für äh, dein Hundi, ähm, Bau, wo Bau. wir gerade beim Thema sind, ich habe ich, ich hab so die ganze letzte Woche so ein bisschen so ein schlechtes, schlechtes Gewissen mit mir rumgeschleppt wegen letzter Woche. Ich hatte so ein, ich sag mal, Gewisses ich habe mich ja letzte Woche, ja ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, ich habe mich ja letzte Woche vielleicht etwas erzürnt über die äh, Harry-Potter-Community ausgedrückt. So, und jetzt habe ich viel hin und her überlegt die Woche. Fange ich diese Folge mit einem offenen Entschuldigungsbrief an, weil die ein oder andere Hassnachricht ist dann doch bei mir eingegangen. Und ich habe überlegt, hast du da was falsch gemacht? Haben die Leute das vielleicht falsch verstanden? Weil meine Kritik, die ging ja nicht an dieses Friend Franchise an sich, sondern die ging ja an die Community. Und dann habe ich überlegt und dann habe ich mir aber gedacht, nee, Mach ich nicht. Weil ganz im Ernst, ich habe einfach recht damit. Ich bin dann diese Woche, und das war dann der Scheidepunkt meiner Überlegung, dann nochmal an den Uniwiesen bei uns vorbeigegangen und dann haben da irgendwelche Idioten wieder Quidditch gespielt. ja Und der <lacht> Punkt, das ist fanatisch. Das ist fanatisch. Wenn du so sehr, wenn eine Community so sehr verkorkst ist, dass einfach Quidditch, dass erwachsene Männer sich Stäbe zwischen die Beine klemmen und dann sich mit Bällen abschmeißen. Ich erkenne ja nicht mal die Regeln. Alter, die haben einen eigenen Typen sich irgendwas gelbes anzieht und dann Schnatz spielt. Nein, es tut mir leid. Das ist wahr. Community, wenn eine Community diesen <lacht> Punkt erreicht hat, dann, dann <lacht> ist ein Punkt überlaufen und dann ist es auch einfach nicht mehr gut. Und ich behalte recht. Und Leute, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie so eine Nachricht kriege, ich lasse mich da nicht mehr von abbringen. Ich bin ehrlich. Also wer Denkt daran. Wer für bei sowas. Finisch ist ein
0: richtiger Sport geworden. Wer bei sowas mitwacht, der hat den Fußball nie geliebt. Ist so. Ich meine, was ist denn los? Können irgendwie die Studenten nicht
1: mehr irgendwas wie normale Studenten machen? Natürlich saufen gehen oder Können so? die nicht mehr anständig saufen? Oder oder was jetzt ja auch so ich hacke generell ist gegen diese neu neumodischen Studentensportarten. So jetzt was ja auch ganz groß geworden ist im letzten Jahr ist ja Spikeball. Kennst du das? Hast du schon mal gesehen? Ja, habe
0: ich schon mal gesehen, was auch äh, immer mehr ja. an ähm, Reichweite mhm. generiert, was aber natürlich jetzt nicht überall gemacht werden kann, ist stand up paddling
1: ja, 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 stimmt, habe ich auch vorhin gelesen. Boah, so Nischensportarten ja. generell eigentlich geil. Mhm. Eigentlich geil, weil überleg mal, wenn du damit sowas anfängst, mit so, es gibt bestimmt jetzt schon so eine Spikeball-Liga und sowas, ja. aber wenn du damit anfängst, du bist jetzt direkt schon Bundesliga-Niveau. Du musst nichts geleistet haben bei so einer Nischensportart. Ja, aber genauso gut, auch ey. bei Quidditch. Genau eigentlich auch bei Quidditch. Ah, okay, vielleicht hätte ich Quidditch doch ein bisschen unrecht getan. Weil ich habe die ähm, die Bonner, die Bonner Rhinos, wie sie sich nennen, die waren vor zwei oder drei Jahren, waren die auf der Europameisterschaft, da habe ich mich richtig reingelesen, und waren dann in Spanien und sind da immerhin 27 da geworden. <lacht> Ganz im Ernst, ich glaube, die haben da auch alle 27 Mannschaften, alle 27 Quidditch-Mannschaften eingeladen, die es in Europa überhaupt gibt. <lacht> Aber die Idee ist doch geil. Ja. Du schreibst dich für irgend so eine ähm, Nischensportart ein? bist sofort im Leistungssport unterwegs, direkt auf Bundesebene. Ich meine, wo gibt es in jeder großen Stadt. Das heißt, du bist am Wochenende, fährst nach München, fährst nach Berlin. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Ne? Mhm. Um, bis jedes Wochenende woanders, in irgendwelchen geilen großen Städten, kannst du dir einen Lebenslauf schreiben, Bundesliga-Quidditch-Spieler oder Spikeball-Spieler oder, oder, Spike oder Stand-Up-Puddling-Athlet. -Ähm ja, und dann bist du einfach mal zur Europameisterschaft in Spanien. Das ist doch voll geil. Ich sag's dir, wir brauchen auch sowas für uns jetzt. Wir ja, klar. Haben.
0: Ich meine, wenn du dir so ein Nischending suchst, da bist du halt schnell natürlich oben dabei. Ich glaube, die bestgeeignetste Nischensportart für mich, wo ich, glaube ich, durchstarten könnte, wäre ja. Völkerball. Habe ich, <lacht> hab ich in der Schule früher geliebt. Viel, so viele haben das gehasst. Machen. So viele haben das gehasst. Ich habe Völkerball geliebt. Das war mein liebstes ich Spiel auch. in der Schule. Aber irgendwann... Mhm haben wir dann einen sehr politisch korrekten Lehrer gehabt, der uns dann beigebracht hat, dass es nicht mehr Völkerball heißt, sondern Zwei-Parteien-Ball.
1: Das Beste war bei uns beim Völkerball, wir hatten auch noch einen in der Klasse, der ist mit Nachnamen Völker. <lacht> <lacht> Und natürlich ja, ja.
0: kreativ, wie 13-jährige Jungs sind. Mhm. Die logische Konsequenz, kannst du dir jetzt denken, ne?
1: wie, wie lange der auf dem Platz stand, wie <lacht> viel Spaß der bei Völkerball hatte. <lacht> <lacht> sonstige Nischensport Lorenz, ich sag, wir müssen jetzt festlegen für uns eine Nischensportart die wir machen, die wir jetzt auch richtig unterstützen, die wir richtig hypen, die wir richtig hochstilisieren. was wäre zum Beispiel mit einem äh, ja Spike, wo, hatten wir jetzt schon was gibt's noch achte Moment, ich such mal kurz noch was
0: wir können ja auch unsere Moment, Zuschauer Moment. fragen, falls ihr äh, Ideen habt für Nischensportarten, die ich und Daniel ja, warte, ausprobieren soll. Warte, warte,
1: warte, warte, ich muss suchen, ist ja alles live hier. Ich hab ja auch schon was. Bike-Polo.
0: <lacht> Voll geil. Weißt du, was ich so geil das finde? Ist? In Indien spielen die ja wirklich Elefanten-Polo. Das finde ich so wahnsinnig faszinierend. Also ich ich wäre auf jeden Fall dabei, aber mir
1: fehlen da wirklich so ein bisschen die elefanten führen ne? Ja, stimmt auch wieder. Sollten wir vielleicht mal im Porzellanladen gehen. Elefanten, das man mal irgendwie was sagen, irgendwie sau die überbewerteten Tiere.
0: Findste? Ich finde die eigentlich recht witzig. <lacht> ja, ja aber überbewertet, sie die, die also sollten sie so am besten alle töten.
1: Ist <lacht> Überbewertet, was bildet sich so ein Elefant eigentlich ein? Denkst du ist auch die Hauptattraktion im Zoo. Ein eingebildetes Arschloch. Oder, äh, was steht hier noch, was ist das? Aerial Yoga. Das Yoga quasi so in der Luft
0: an so Tüchern und sowas. Kann, kannst du dich was? dafür begeistern?
1: Wäre das das für uns?
0: Aerial Yoga? Ich weiß ja nicht, das hat mir ein bisschen zu sehr was von Appassionata, aber ja auch schon drüber <lacht> gesprochen. Der magische Pferdetraum. Appassionata. <lacht> ähm,
1: boah, hier auch, hört sich geil an, aber ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Racketlon. Racketlon, also Racket wie Schläger und dann halt diese ganzen Schlagsport, also Tennis, Tischtennis, Squash und Badminton vereint. Frag mich nicht, äh, wie das geht, das aber absurd. anscheinend gibt's das. Völlig absurd. Ich muss auch sagen, das hört sich schon wieder zu anstrengend für mich an. Ja. Hm. Also ich wäre da fast am weißen noch beim Bike-Polo dabei. Ist auch so, auf so einem Fahrrad-Polo-Spiel. So witzig. Ja, bestimmt. Na, egal.
0: Ja, aber... Ähm, ich weiß aber, was nicht witzig war, Weißt du, was nicht witzig war? Was war denn nicht witzig? Der Comedy-Preis. Der war überhaupt nicht witzig.
1: Boah... Ja, Habe ich, <lacht>
0: Hab ich da einen Nerv getroffen?
1: <lacht> ja, was soll ich? Ähm, also als erstes war ich entsetzt darüber langes Entsetzen, als ich letzte Woche durch soziale Medien davon erfahren habe, dass ein Comedy-Preis wie jedes Jahr stattfindet, aber dass dieser Comedy-Preis nun zum ersten Mal die Kategorie bester Comedy-Podcast hast und wir nicht dabei sind! Was? Oh, nicht bei bester Newcomer! Wir sind nicht dabei, Lorenz, Sie haben uns übergangen also ich und das bin, ist für mich ein Affront. Ich bin ehrlich, da warte
0: ich eigentlich nur noch auf die neue Rubrik dieses Jahr bei den äh, Nobelpreisen. Der Podcast-Nobelpreis, so. wenn wir da nicht nominiert sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Ist so. Bei, bei ähm,
1: es war ja auch, ähm, Bundesverdienstkreuz wurde ja jetzt auch ähm, verteilt. Und in dem Zusammenhang ist mir mal was eingefallen. Und Lorenz, für mich, ich hätt, ich würde gerne würd gern in dem Zusammenhang, keine Panik, ich muss kurz ein bisschen abschweifen, wir kommen gleich wieder zu deinem Comedy-Preis. Da habe ich auch noch einiges zu zu sagen. Aber in dem Zusammenhang würde ich mal gerne eine Rubrik ausprobieren. Ich habe jetzt kein Einspiel oder nichts, aber vielleicht für nächste Woche. Kannst du kannst mal sagen, wie du das findest. Okay. Ich hatte die Idee, die Rubrik, ich nenne sie Unbesungene Helden. Was passiert <lacht> da? Wir werden einfach mal ab und zu Ab und zu weiß, also aber beim Bundesverdienstkreuz, da werden Leute ausgezeichnet, wie ein Christian Drosten, den Christ ja gar nicht mehr weg aus der Medienlandschaft jetzt. Das ist ja quasi unser Kultvirologe geworden, ja. Er hat auch viel geleistet, keine Frage, aber es gibt so manche Menschen, die für ihre Leistungen nicht unbedingt so gewürdigt werden, wie sie vielleicht sollten. Ja. Es gibt ja manche Leute, die sind uns immer im Gedächtnis, die leisten was, die sind ja quasi von der Alltagsfläche, von der Bildfläche sind die nicht mehr wegzudenken und kriegen ja auch von allen Seiten werden sie bejubelt. Aber was ist denn eigentlich zum Beispiel mit Wallace Carruthers, Lorenz? Was ist mit dem? Kennst ja. du den? Ja, hab ich mir nämlich gedacht, wer. Wallace Carothers hat nämlich im amerikanischen Unternehmen DuPont das Nylon erfunden. Und jetzt fragst du dich, du alter Perversling, Hö, Nylon, Nylonstrumpf, was will man damit anfangen? Alter, Nylon, in den 30er Jahren wurde es erfunden, ist zu so einer der wichtigsten Stoffe überhaupt geworden. Erst 1938, jede Zahnbürste besteht aus Nylon, Lorenz, die Zahnbürste, generell. Bedankt dich mal, im 19. Jahrhundert bestand das aus alten Tierknochen und Pferdehaare, die waren viel zu weich. Die Massenproduktion, die Massenproduktion die von Zahnbürsten konnte erst 1938 starten, weil Wallace Carruthers das Nylon erfunden hat. Und der hört man da was zu? Nee. Aber wer wird wieder bejubelt? Ähm, Shrine David. Ja. Ist toll. Hast du, wieder, hast du wieder ein tolles Lied gemacht, Shirin? Ist ich glaube nicht, dass die
0: jeden Tag nach dem Aufstehen hörst hast ein Lied von Shirin David? Nein, putze dir die Zähne. <lacht> Und abends auch noch. Was ist, wenn man während des Zähneputzens Shirin David hört? Ausweiten. Geht das? Ja, es würde auch gehen. Es würde auch gehen. Aber ich dachte wirklich, Dani, ich hatte gerade eben echt Hoffnung, als du diese Kategorie hier angekündigt hast. Ähm, da habe ich äh, wirklich was reingesetzt. Als du die Idee erwähnt hast, aber ich dachte, da geht es jetzt um irgendwelche lustigen Personen. Nicht welche, die wirklich was geleistet haben. Ich dachte, wir kulten jetzt irgendwelche völlig unwichtigen Leute ab. Wie, keine also, Ahnung. Was machen wir dann? Äh,
1: ich dachte, ich dachte das, das machen wir jetzt in einem Sportart.
0: Ich weiß nicht, wie der, ne, der Volkstrunkenbold aus unserer Heimatstadt, dass der das Bundesverdienstkreuz <lacht> kriegen sollte und du kommst hier an mit dem Nylon-Erfinder. Entertainment, ja, das Daniel. Ist das ist, es ist
1: nicht immer nur Entertainment, manchmal ist es auch Infotainment, ja.
0: Ja, okay, hast recht. Unsere Nylon-Fans. Wusstest
1: du zum Beispiel, auch in dem Sinne, ne, auch mal ein ganz großes Shoutout an all unsere Hygieneprodukte, die einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit heutzutage kriegen. Das Deo. Wusstest du, dass das erste Deo erst 1888 erfunden wurde? Unter dem Namen Mum, vorher gab es viel Parfüm und sowas. Aber... Der Herr Jan Evangelista Purkina hat 1833 erst die Schweißdrüse und ihre Funktion entdeckt. Ja, ohne das hätten wir heute keinen Deo. Sicher, Momentan dass haben die Leute sich schon vor. Die haben einfach gestohlen können. Sicher, so. dass der die Schweißdrüse
0: äh, entdeckt und nicht erfunden hat. Ich glaube, vorher das gab's. es er sie erfunden. <lacht> ich habe das früher immer richtig gerne gemacht, wenn es irgendwie in Geschichte oder Politik oder so um irgendwas ging, was erfunden oder entdeckt wurde. Habe ich das einfach immer <lacht> ganz gerne vertauscht. So wie, ja, also Isaac Newton hat die Schwerkraft erfunden. <lacht> ja.
1: Das stimmt eigentlich. Ach ja, tut mir leid, ich musste jetzt mal kurz, kurz mal, wie du immer so schön sagst, eine Lanze für diese beiden Herren. Also Wallace Carruthers und Jan Evangelista porkine brechen. Ähm, die einfach ohne, ohne diese beiden Herren wäre unser Alltag heute nicht mehr vorzustellen. Ich weiß, du lachst. Aber einfach alle Leute würden stinken. Aus dem Achsel ja. und aus dem Mund, ohne, ohne diese beiden Leute. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ist mir egal, ob du das gut findest oder nicht. Ich werde ab und zu, werde ich dann einfach nochmal auf so ein Alltagsgegenstand, der einfach vollkommen vergessen ist, der nicht dafür gewährleistet wird, dass der in unserem, in unserem Leben für einen immensen Beitrag leistet, hier an dieser Stelle, diesen Gegenständen, diesen Leuten möchte ich hier mal eine Bühne geben. Hier eine Fläche, in der sie sich ausbreiten können. Und das Fläche.
0: Und das ehrt Danke. dich. Aber wir kommen vom eigentlichen Thema weg. Du wolltest n, äh, <lacht> eine hass eine Wutrede ähm, auf die, auf den Comedy-Preis halten.
1: Ich äh, komme ich von einer äh, hass zur nächsten. Ähm, ja, die Sache weil die, es war eigentlich bei mir vielmehr eine Enttäuschung. Okay. Ich habe hab nämlich gedacht, jetzt verfolgst du das. Jetzt will ich wissen, wer hier statt uns den Newcomer kriegt. Außer dem Lorenz. Ich möchte, dass wir uns jetzt vornehmen, dass wir nächstes Jahr <lacht> <lacht> nächstes Jahr kriegen wir diesen Preis. Ich möchte, dass die Leute jetzt schon abstimmen dafür. Nächstes Jahr sitzen jetzt wir. Schon. Dass die jetzt schon dem, warte, ich suche da, ich such da auch noch eine Adresse raus, die hängen wir auch noch hinten dran. Ist mir egal, ich möchte, dass alle unsere Hörer jetzt schon anfangen, diesen Leuten, jetzt schon Mails und Briefe <lacht> zu schicken. Dass wir nächstes Jahr diesen Preis bekommen. Ohne, dass nichts der Podcast anderes. überhaupt
0: veröffentlicht ist bisher.
1: Das ist mir das ist mir vollkommen geil. <lacht> Vielleicht brechen wir auch schon in zwei Wochen ab. Vielleicht machen wir das Halloween-Special und sagen so, das war's. Hier. jetzt kommt nichts mehr. Besser wird nicht mehr. Aber zumindest für die fünf Folgen dann. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich bin dann relativ gehypt an die Sache rangegangen. Und habe wirklich, das war für mich, in meinem Kopf hat sich das dann in der letzten Woche zum medialen Event des Jahres hochstilisiert. Das war für mich wirklich wie Champions League Finale und Super Bowl in einem. Ich war gehypt bis des Todes und das hat dann genau eine Minute gehalten. Ich hab dann nämlich angeschaltet, angeschaltet das Ding und dann kam allein schon die Eröffnungsnummer von Luke Mockridge und dann hatte ich schon keinen Bock mehr. Der, das ist einfach nur albern, es war zusammengeklaut von einem Bo Burnham oder der 2013er äh, Emmy-Eröffnung von Neil Patrick Harris. Wer es nicht kennt, schaut es euch an. Die übrigens genial gleich, war. Die war sehr genial. Die die liebe ich. Das ist also das ist Entertainment. Aber das bei Luke Mockridge, das war nix. Das war nix. Ja, ich muss genau. auch
0: sagen, äh, jetzt wo du Luke Mockridge ansprichst, ich will ja keine Lanze für den ZDF Fernsehgarten spre äh, brechen. Und ich, jetzt habe ich es wieder gesagt, Lanze brechen, es tut mir leid. Mhm. Ähm, Hier werden viele Lanzen gebrochen. Ich will keine Lanze für den ZDF Fernsehgarten brechen. Überhaupt nicht. Aber mhm. als damals Luke Mockridge da irgendwie seinen Gastauftritt hatte und sich so dachte, ha, hm, jetzt nehme ich die hier mal richtig, hops, Jetzt verarsche ich die mal hier vor, vor laufenden Kameras und vor Live-Publikum. Und da im Prinzip so eine Fünf-Minuten-Show abgezogen hat. Die halt einfach, ich weiß nicht, ob sie einfach nur improvisiert war oder ob sie mit Absicht so gemacht hat. Ich fand die einfach grottenschlecht. Das war nicht lustig, das war unkreativ und ganz im Ernst. Mhm so Ich habe nichts dagegen, wenn du irgendeine Sendung boykottierst oder so. Mhm. Damals, als zum Beispiel Joko und Klaas das Ryan Gosling-Double bei der goldenen Kamera eingeschleust haben. Genial. In Hamburg sagt man Tschüssi. Ja, fand ich fand ich wirklich mega überzeugend. Fand ich witzig, kreative Idee. Aber sich da mhm. hinzustellen und da im Prinzip einfach nur Mist zu erzählen und, und, und jetzt hier ähm, im Nachhinein dann sich hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt habe ich die aber da richtig bloßgestellt. Das finde ich einfach mhm. billig. Tut mir leid. So Da gucke ich mir von mir aus lieber zwei Stunden lang Markus Krebs an, der nur äh, One-Liner bringt, anstatt, <lacht> anstatt mir sowas da anzugucken. <lacht> oh, Asmussen. Ja, Fips Asmussen. Eine Mütze voller Witze. Hätte ich mir gern gegeben, anstatt das. Hätte er sich, ja. ungelungen, der hätte sich Luke Mockridge besser nackt ausgezogen und da im Fernsehgarten Flitzer gemacht beim Live-Auftritt. Hätte ich lustiger gefunden als das.
1: Weißt du, was mich an Luke Mockridge stört? Das ist für mich, der ist so ein bisschen Nee, ähm, warte, jetzt
0: kommt Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, jetzt geht's oh los. Gott, ich will dich nicht unterbrechen. Bitte. <lacht> Weil Luke Leg Mockridge stört mich, stört mich einfach, dass der im Prinzip das personifizierte Kinder-der-90er-Meme ist. So ja. immer dieses, ah, oh, ja. ja, früher und äh, das war so lustig und haha, da sind wir auf den Internetknopf am Tastenhandy gekommen. haha. Hey Luke, sing doch noch mal zum x-ten Mal. Das ist doch lustig. Wirklich. Das feiern die Leute doch. Da fühle ich mich das mit find verbunden. schrecklich. finde ich schrecklich. Find ich ja. ich meine, der ja. hat auch gute Sachen gemacht. Will ich gar nicht leugnen. Aber ähm, mhm. den Großteil äh, von dem Programm, was ich von ihm gesehen habe, fand ich halt einfach nicht unterhaltend. Ja, ja.
1: Das für mich ist das größte Problem bei ihm ist, das ist halt wie es am besten, das ist ein groß gewordener Klassenclown. Das ist das ist Früher da gab es keine... dafür Ritalin, heute Applaus. Ja, wirklich <lacht> gut gesagt, ey. aber eigentlich schon fast direkt einen guten Folgentitel. Vielen Dank. <lacht> Na, ich finde bei ihm ist einfach so so beispielhaft, was irgendwie so diese Comedy Landschaft zumindest in Deutschland so ein bisschen für mich kaputt macht. Das ist so, es ist Comedy, das kann einfach blöder Scheiß sein, ne, das braucht jetzt keine tiefere Seins-Eden, das muss jetzt nicht doppelschichtig sein, ah, da muss jetzt auch nicht wieder größer Satirik wie der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, ne, aber, ähm, bei ihm hat es alles sowas wie ein ähm, überwitziger Klassenclown, der jetzt die Talentshow moderieren darf oder sowas, und der das aber viel mehr als Bühne für seine eigene Person nutzt, und das finde ich super schade. Ähm, der hat so eine große Show, auch eine erfolgreiche Show und so ist ihm alles gegönnt und es ist ja auch nicht alles durchweg schlecht oder unwitzig. Nee, nee, nee. Ich habe mir auch schon mal so ein Abendprogramm von ihm angesehen und fand es echt witzig oder er hat ja auch auf Netflix gibt's ja auch eine Show oder zwei oder gab's zumindest mal, hab ich mir angesehen und ey, da muss ich auch echt manchmal lachen, aber das größte Problem bei ihm ist und auch bei anderen Leuten, die in irgendeiner Moderation tätig werden, dass für mich ein guter Moderator oder ein klassischer Moderator seinen Gästen den Raum geben muss und ihn zuspielen muss, aber Luke Mockridge ist jemand, der wenn er irgendwo auftritt und etwas moderiert, sich selbst die größte Aufmerksamkeit gibt. Das ist ein Schönschwätzer, der hört sich selber gerne reden. Das und das für das finde ich, das finde ich nicht gut an ihm. Der kann es nicht, wie gesagt, das ist, das ist einfach ein, haha, schau mich an, hier, ich bin ja der lustige Luke. Und wie, und auch, mir kam es damals immer sehr stark so vor, dass er sich sehr an seiner Mutter, die ja wirklich eine gute Schauspielerin ist, ähm, sehr hochgezogen hat. Hm, okay. Ich habe mir mal irgendwelche, irgendwelche, ähm, <lacht> Irgendwelche ähm, Interviews von damals angesehen und da wurde er auch, bevor er dann halt bekannt war, viel von seiner Mutter mitgeschleppt, als er halt gerade da Fuß fassen wollte und ist ja auch alles okay, dass man da jemanden hat, der diese Tore aufstößt, aber na, es hatte alles irgendwie so ein bisschen was Gezwungenes, aber gut, ne, jetzt hat er ja mittlerweile auch seinen eigenen Kultstatus erreicht, auch aus eigener Kraft, aber mh, ich weiß nicht, irgendwie dieses Gesamtpaket, da gibt es viele Dinge, die mich einfach so ein bisschen stören. Aber wie du sagst, auch mit diesem Fernsehgarten, das war für mich wie eine billige Kopie von einem Yoko und Klaas Gag, aber auf eine rücksichtslose Art irgendwie so, sowas. Ich weiß es nicht.
0: Aber wir werden jetzt hier natürlich kein Künstler verteufeln, nur weil er vielleicht ein paar doch. Sachen, ja doch, genau das, wir hassen den jetzt. <lacht> Nein, nur weil er Ey, vielleicht, halt einen guten ist. nur weil er vielleicht ein paar Sachen gemacht hat, die uns nicht gefallen. Loop, wenn du das hier
1: hörst, ja, wenn du das hier hörst, und ich weiß, das tust du, dann komm vorbei. Wir trinken gerne Bier zusammen. Und dann regeln wir das. Okay.
0: Mann zu Mann. So. Ja. Ja, weiter geht's zum Comedy-Preis, Daniel. Was hat, was hat dir noch nicht gefallen oder was hat dir gefallen vielleicht?
1: Was dir gefallen? Ich muss sagen, ähm, boah, echt nicht viel.
0: <lacht>
1: das Ende. Ähm, es ging dann ja weiter, wenn ich das noch alles so richtig im Kopf habe. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Mit dem, äh, ich glaube, eine der ersten Kategorien, wenn nicht sogar die erste, war dann Bester Comedian. Ähm, und den dann auch Felix Lobrecht gewonnen hat und ähm, ja, ich denke, mit, äh, ich denke, da kann man sagen, auch verdient an der Stelle. Der hat ähm, auch mit, äh,
0: Gemischtes Hack den besten Podcast, glaube ich, abgeräumt, ne?
1: Ja, ja, stimmt, ja. Es gab ja dann auch, hast du das mitgekriegt, ähm, die hatten dann ja kurz so ein kleines Drama, weil, äh, keine weiblichen Podcasterinnen aufgeführt worden sind und dann haben die noch mal im Nachhinein beste best, beste Comedy-Podcasterinnen dann halt eingeführt. Ach, das ist nicht Aber ja gut, geht, geht jetzt ja doch geht jetzt aber auch zu weit. Ähm, ah doch, was ich ganz ähm, gut fand, war glaube ich auch die Laudatio beziehungsweise die Anmoderation ähm, genau eben an für für den besten Podcast. Aber da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail drauf ja, eingehen. Gut. Was ich nämlich nicht gut fand mein bester Comedian, war dann, äh, also es sei Felix Lobrecht auf jeden Fall gegönnt, ähm, aber die sieben Minuten Anmoderation hm. von den Laudatoren, es waren ähm ich lügen Caroline Kebekus und Martina Hill, ja. die sich dann, die boah, die einen, die einen Gag da rausgeholt haben aus ihrer Tri Trickkiste, äh, die haben sich nämlich als asoziale Teenager verkleidet, ja. Also quasi in Witz, der schon bei Erkan und Stefan nicht lustig war, <lacht> haben, haben die über sieben Minuten gestreckt. Der Witz, mit dem es fuck You Goethe geschafft hat, drei Teile A 90 Minuten auf die Länge zu strecken haben die da noch mal gemacht. Wahnsinn, Wir haben es ja schon rausgefunden, Assis sterben jung, aber dieser Witz, glaube ich, Assis nachmachen, der wird die ganze Comedy-Deutschland <lacht> äh, wird das noch überleben. Und das war wirklich grauenhaft. Auch selbst die zehn Kommentare, die da drunter standen, haben haben es alle mit einem äh, Cringe uh, betitelt. Da muss ich dir auch noch Und was zu sagen, ja. <lacht> ja, und keine Ahnung, da war es für mich eigentlich auch schon fast gegessen, also die ähm, besten Sachen für mich waren dann tatsächlich noch ähm, auch die Anmoderation von Klaas ähm es auch, das waren halt die Sachen, wo du gemerkt hast, die nehmen sich selbst nicht so wichtig und das ist ein verdammter Comedy-Preis. Das ist keine Emmy-Verleihung, das ist keine Oscar-Verleihung. Ja. Dann haben die es ja halt wieder aufgezogen mit einem roten Teppich. Und da wollte Deutschland einfach wieder irgendwas von den Großen abgucken, was sie einfach nicht konnten. Und es war für mich alles in allem. Ich fand es gut, dass sie da neue, also jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite, ich fand es gut, dass sie da neue Kategorien einführen. Aber das Ganze hatte für mich durchweg eine. Merkwürdig unprofessionelle Ader. Und ich meine nicht von der Technik oder sowas. Die war gut. Also zumindest das, was ich jetzt bewerten konnte. Aber ähm, die Leute, das waren für mich keine Comedians, die in einer gewissen Art und Weise auch Künstler sind. Das waren Kinder, die Künstler sein wollten.
0: So, heute spielen wir Comedy. Ja. Ja, okay. Ja, ich, naja, ich sag so. dazu nur, äh, Cringe? Äh, äh? C
1: cringe? Lorenz,
0: das ist ja super cringy. Ich finde es ganz schlimm, wirklich. Da muss ich jetzt hier auch wieder wieder ganz weit ausholen. Ich bin der Meinung, mit der, Verwen mit der Verwendung des Wortes cringe sprichst du dir mhm. im Prinzip das Recht dazu ab, alle anderen Leute als solches zu definieren. Ungelogen. Ja, stimmt. Jeder, der das stimmt. Wort cringe benutzt, ist mindestens genauso mhm. cringy wie das, was er beschreibt. Stimmt, es,
1: es ist echt so, wenn du cringe sagst, bist du quasi zu dem geworden, was dir geschworen hast zu bekämpfen.
0: Ja, richtig, genau. Ich muss sagen, heute ist somit die erste Folge, wo wir uns mal richtig über alles aufregen. Ja, ich stimmt. Mein, ich meine, das Ding heißt ich, ja hier schließlich guten Tag, Alice. Aber bisher ich, äh, sind wir recht milde mit dem Thema. Ich rede mir auch
1: gerade echt ein bisschen die Seele fremden. ja Ich bin ich bin eben auch in die Folge gestartet und ich war heiß. Ich war heiß, wie fritten ja. ich. Ich hatte richtig Bock. Ähm. Um, wir haben, sollen wir erzählen von unserem kleinen Fail? Wir hatten, wir, wir sitzen jetzt wieder, wir machen das immer so quasi kaum für ein bisschen Realness dem ja, okay. Mikro, dass man merkt, ne? Ihr macht ja auch noch mit wir, wir kochen ja auch noch mit richtig. Wasser, ne? Äh, wir, hatten, wir hatten jetzt am Wochenende, wir hatten den Versuch gestartet, äh, mal zusammen aufzunehmen und es war katastrophal. Also es war, also die Tonspuren waren verschoben und es hat nicht so richtig geklappt, mhm. wie wir wollten. Ähm, ich hatte jetzt noch mal geguckt, natürlich, hoffentlich können wir das in Zukunft auch mal machen, aber unsere derzeitige Aufnahmesituation ist wirklich auch ein bisschen <lacht> amateurhaft, wenn man so sagen kann, wie wir das <lacht> machen, ob das so okay ist. Ach oh, ja. Lorenz, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, sprich. Jetzt haben wir ja schon seit mehreren Monaten durch die Corona-Situation, ähm, müssen wir auf bestimmte Dinge verzichten. Und gerade im Nachtleben verzichten wir ja schon mal auf bestimmte das Dinge. Das wird jetzt
0: kein Sex-Podcast oder ich möchte nicht über meinen. <lacht> nein,
1: nein, keine Panik. Aber ich habe eine hab ne Frage an dich. Jetzt sind ja mittlerweile schon seit geraumer Zeit alle Clubs geschlossen. Ja. Und hattest du das Bedürfnis in den letzten paar Monaten nochmal so einen richtig schönen Club, aber ein bisschen klubben gehen, ein bisschen Party machen, ein bisschen Party machen.
0: Ich würde mich jetzt nicht so als äh, klassischer... Ähm ah, warte, bevor du antwortest, dafür haben wir doch äh, eine eigene Rubrik jetzt. Ach so, ja. Ey,
1: was ist los? Ich wohne ein Haus weiter, ich hier Party-Martige Stöhne und so. Wie, ich bin nicht dabei.
0: Guten Tag, alles. Der Party-Podcast mit Feten und Trompeten. Ich würde mich nicht als klassischer Clubber bezeichnen, also jemand, der jetzt also in, eine Tanzmaus, in Discos oder? Oder, oder Clubs geht. Sagt man überhaupt noch Disco, Daniel? Oder Disse? Sagt man ja. Disse? Sagt man das noch? Jetzt ja. Okay, gut, Wir ja. tabulieren das jetzt. Also da will ich dann bin ich in die Disse rein. Zu den ganzen Torten. Ja, mit den ganzen Torten, genau. Schließt sich der Kreis. Nee, ähm, ich würde mich selber nicht als klassischen Klober bezeichnen, weil mhm. ich äh, vor der Corona-Zeit jetzt nicht wirklich aktiv in Clubs gegangen bin, vielleicht, bin vielleicht ein, zwei Mal im Monat. Also jetzt nicht jede Woche. Aber mhm. ich hab's auch eigentlich schon genossen. Es war immer so eine nette Abwechslung zu halt einfach nur klassischen Partys irgendwo zu Hause oder in der Wohnung oder so. Oder einfache Saufabende. Ich finde... Mhm. Ähm, so ein bisschen Musik, ein bisschen Tanzen, ein bisschen soziale Interaktion außerhalb seines äh, Freundeskreises, äh, find, fand ich eigentlich nicht schlecht, aber wirklich vermissen tue ich die Clubszene eigentlich nicht und weiß, ja. was ich noch nicht vermisse, Daniel. Was denn? Dem natürlich geschuldet, dass jetzt durch Social Distancing nicht so viele äh, Alkoholexzesse stattfinden. Ich vermisse hm. äh, die Katertage nicht. Das ist das Schöne, was uns, was uns erspart bleibt, ne?
1: Oh so, ein, oh so ein Katertag, ich muss sagen, ich habe über die Zeit, man lernt ja auch dazu, weil ab und zu kommen so Katertage, ich bin, ich habe das Gefühl, ich war nie so ein krasser kater nee, ich auch nicht, ich auch nicht wirklich. Ab, aber, ab und, aber ab und zu schon, also ich muss sagen, ja, wenn ich viel trinke, kater ich so ganz leicht und ich habe mir da schon so eine feste Routine angewöhnt, wie ich die am besten, ähm, wie, wie ich dir am besten entgegnen kann. ja. Äh, aber bevor ich anfange, würde es mich da auch einfach mal wieder interessieren, Lorenz. Wie gestaltest du denn deinen Katertag eigentlich? Womit fängst du an? Von A bis Z? Schlüssel mir das mal minutiös Oh, vielleicht ja, finde ich ja noch den ein oder anderen Trick.
0: Der Katertag, äh, beginnt natürlich mit dem Aufwachen. Und es eigentlich, man könnte eigentlich auch sagen, ich habe eigentlich jeden Tag, äh, habe ich eigentlich, <lacht> war ich mit einem fetten Kater auf, weil meine Katze Diabetes hat. Oh, pf, boah. Buh, Boah, fand's nicht lustig. Buh. Okay, Entschuldigung. <lacht> nee, ich fand dir nicht schlecht. Egal. Sag ähm, mal, das ist
1: Comedy-Preispotenzial, was du da gerade
0: an die Ja, trägst. ja, ja. So, ja, der tag beginnt mit dem Aufwachen. Natürlich nicht um sechs und auch nicht um sieben. Mhm. vielleicht um zwölf. <lacht> <lacht> vielleicht. vielleicht. Wenn es gut läuft. <lacht> um, und dann muss natürlich erstmal das Pappmaul bekämpft werden. Das Schlimmste, wenn du aufmachst, mm. trockener Mund. Oh, ekelhaft. Mm, ja. Dann ja.
1: immer Wasserflasche nehmen. Dann haben. wird sich
0: natürlich erstmal ein halber Liter Wasser reingeorgelt. Was ich gerne mache mm. an einem Katertag, weil Kaffee ist ein bisschen schlecht äh, an solchen Tagen für den Magen. Ich, äh, mm. ich mache mir gern ein, äh, ein Glas Orangensaft auf. Oh, da bin ich bei dir. Ja? Orangensaft ist so ein Lifesaver.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ich, ich presse nicht selber, aber ich habe immer, habe ich mir eben noch geholt, ich war eben noch einkaufen, mm -hmm. habe ich mir so eine schön große, zwei Liter Flasche Orangensaft geholt, jeden Morgen, auch wenn kein Kater angesagt ja. ist. Morgens Orangensaft La Ja, wirklich geil. Ist wirklich, Also, ist, ist sehr nice. Ähm, Warte, ich wollte irgendwas dazu gerade gesagt haben. zum Kaffee
0: noch. wolltest du noch was sagen?
1: Ach genau, nee, zum Pappenau und dann was trinken. Ach so. Ich habe schon von so vielen Leuten gehört, dass die das dieses Phänomen, dass wenn die den ersten Schluck Wasser, den die am nächsten Tag trinken, das immer nach dem schmeckt, was sie am Abend vorher getrunken haben. Also wenn die jetzt so viel Wodka getrunken haben, schmeckt dieser erste Schluck wie Wodka. Das hatte ich noch nie. Und ich stelle es mir auch richtig,
0: richtig eklig ich glaub, die vor. Ich glaube, die machen wahrscheinlich einfach nur den Fehler, dass sie äh, am Abend vorher noch an derselben Wasserflasche trinken, die dann neben dem mmh, Bett steht. Und das dann am nächsten Morgen noch danach schmeckt. Aber nee, hatte ich noch nie. Mhm. Ja, okay. Ja. ja. Nach dem Trinken geht es dann weiter mit Essen. Besteht dann meistens also aus äh, Muss aber schon fettig sein. Aus oder? irgendwas Fettigem. Sei es jetzt äh, ja, die klassische TKP. Ja. Oder ähm, ja. wenn man natürlich jetzt irgendeinen äh, Imbiss oder eine Döner Schmiede oder so in der Nähe hat, dann holt man sich da was. Ja, ja. Äh, was ich aber jetzt im Prinzip als kleines Dessert zum Katertag oder wenn halt nichts anderes mehr reingeht, wenn, äh, wenn selbst wenn so selbst fettiges Essen der K der Körper zu verkatert ist, äh, esse ich gerne Eis. Ich finde Eis ist ein dermaßener Katerkiller. Finde ich mega Echt? geil. was kann ich
1: nicht. So süß kann ich da gar nicht. Ich äh, ich box mir dann immer so eine so, eine, so ein Trinkpäckchen-Durstlöscherei. Das ist auch eigentlich so ein Thema. Erwachsene mit Trinken. Du, sag's du sagst mir, ich
0: süß kann nicht es drüber rüber dann gar dann. nicht.
1: Ja das, sag ja, das sage ich ja, das ist ja die Ausnahme jetzt. Okay. Ja, ja ich kann aber so, so. ich finde auch immer, wenn ich mir dieses Trinkpäckchen hole und dann daraus trinke, also mit einer Hand oder am besten so mit zwei. Und dann, äh, gibt ich komme mir ja auch sofort immer vor, du kannst erwachsen sein, wie du willst. Du kannst ja gerade im Anzug rumlaufen. Du bist einfach wieder in den Körper eines Fünfjährigen zurückgesetzt. Genauso, wie wenn man auf irgendetwas sitzt, was so etwas zu hoch ist und deine Füße in der Luft baumeln. <lacht> ja. Es gibt nichts Unwürdigeres. Ja, das stimmt. Ja. ja. Du kannst du wirklich, du kannst, du kannst Richter äh, am Bundesverfassungsgericht sein, du kannst Andi himself sein, ja. Aber wenn du dann mit einem Trinkbäckst. Wenn du sitzt, dann mit der Capri-Sonne auf einem zu hohen Stuhl sitzt,
0: <lacht> dann bist du wieder Kind. <lacht> dann bist du kind. Aber nee, du du Entschuldigung, Capri-Sun heißt mhm. es ja jetzt. Da könnte ich mich auch stundenlang äh. drüber aufregen. Ich meine, warum? Ach, ja. Ja. Warum nennen die es jetzt Capri-Sun? Es hieß selbst im Ausland, hieß es jahrelang, bis vor fünf Jahren oder so Capri-Sonne. Mohammed Ali mhm. hat für Capri-Sonne Werbung gemacht. Und da hat er Capri-Sonne und nicht Capri-Sun gesagt.
1: Meinst du, selbst Mohammed äh, Ali sieht dann aus wie ein kleiner Junge, wenn er Capri-Sonne trinkt? Ja,
0: glaube ich auch. Aber der oh. hat zum Glück nicht mehr äh, die Aber Umbenennung in Capri-Sun Capri miterlebt. Ausmang. Gott hab ihn mhm. selig. So. So. Ähm. <lacht> <lacht> zurück zum Katertag. Ich habe eigentlich alles äh, erzählt, jetzt zum Thema essen und aufstehen und trinken. Ja, der Tag wird dann halt damit verbracht, ähm, mm. Fernsehen zu gucken, Serien, Filme, nur halt nichts Produktives ja. zu tun und ich sag euch eins, Leute. Mm, äh. Egal, was ihr vorhabt an einem an einem an einem, <lacht> einem Katertag. Wenn ihr wenn ihr, wenn ihr am Abend vorher schon denkt, so, ah ich weiß nicht, ob ich so lange machen soll, morgen muss ich früh raus oder morgen muss ich irgendwo äh, irgendwo arbeiten oder ich muss meinen Eltern helfen im Haushalt. Das wird am nächsten Tag nichts geben, wenn ihr verkatert seid. so Damit tut ihr euch keinen Gefallen und damit tut ihr auch der Person keinen Gefallen, der ihr helfen wollt.
1: <lacht> so wahr, das ist so true. Ich habe damals immer noch gedacht. Vor allem, das ist bei mir immer in Verbindung mit Lernen. Ja. Das ist ja der Qua der, der klassische, ähm, der klassische Studentenfreitag ist ja der Donnerstag. Und das heißt, du bist freitags verkatert und natürlich hast du dir für Freitags ja schon immer irgendwas vorgenommen, ob es jetzt Vorlesungen sein oder ähm, sonst irgendwie eine Veranstaltung, oder? wo du hin musst. Ja. Oder ir irgendwie was lernen oder sowas. Aber lass es einfach bleiben. Quasi in der Sekunde, wo du dich am Abend vorher entschieden hast, ich sauf mich heute voll, hast du auch <lacht> schon damit entschieden, am nächsten Tag machst du nichts mehr. Lass es einfach sein. Das, was <lacht> du da lernst, das vergisst du sowieso wieder. Du Die Arbeit, die du machst, die wird scheiße, wenn ihr dann nicht wirklich irgendeinen Pflichttermin habt. Also wenn ihr wirklich arbeiten solltet, aber dann frage ich mich, warum besauft ihr euch so sehr, wenn ihr am nächsten Tag arbeiten müsst? Äh, dann lass es einfach sein. Wirklich. Ja, ihr habt ein schlechtes Gewissen, ich mach, ich bekämpfe dieses schlechtes Gewissen übrigens immer so, ich gehe dann ganz oft und das ist so eine der wenigen Sachen, die Bonn kann. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber geredet. Echt? Museen. Bonn ja, hat gefühlt stimmt. mehr Museen als Einwohner. Stimmt. Und dann, ich war auch schon in jedem einige Male sehr gerne auch das Haus der Geschichte frequentiert, weil man da nichts für bezahlen muss. Ansonsten kann ich natürlich auch Museum König sehr empfehlen. Schönes Naturkundemuseum. Lernst noch was? Ja, Walter, gehst ja entspannt durch und du hast das Gefühl, du lernst noch was. Du hast jetzt den Tag nicht ganz verschenkt. Jetzt weißt du wenigstens, was ein Diplodocus ist <lacht> oder was ein Brachiosaurus ist. Geil, geil. Und warum der Patago-Titan nicht unbedingt der größte Dinosaurier war.
0: <lacht> Haben wir unsere äh, Dinosaurier-Fangemeinde auch wieder abgefrühstückt. Die darf sich dann jetzt mit den Walen und mit den Kartoffelfans kann ja auch mal zusammentun. Paar, ich kann ja mal so ein
1: paar Dino-Facts auch demnächst mal rausreißen. Bitte, Daniel, bitte.
0: Auch unbesungene Helden eigentlich, die Dinosaurier. Auch unbesungene. Da finde ich nicht.
1: Das finde ich nicht. Die kriegen einfach. Die kriegen jedem, jeden Monat steht doch was anderes in der Zeitung über den T-Rex. Wird dann wieder rausgefunden, dass der T-Rex doch nicht so groß war wie alle fame
0: da. fame -Hube. Ist so. Ah Gott. Ja, wir waren bei. Es gibt äh, doch wir, wir waren bei Kater, ja, bei ja, ja. ne? Aber wie gesagt, lasst es bleiben, wenn er am nächsten Tag irgendwas zu tun hat. Und auch damals noch, als man äh, zu Hause noch gewohnt hat, beziehungsweise zu Hause übernachtet hat ähm, und da der verkatert aufgewacht ist ähm, oder beziehungsweise verkatert geweckt wurde, da wurden nämlich gerne mal so gegen sieben, acht Uhr ähm, die, die, die Rollos im Prinzip lautstark hochgezogen oder es wurde auf einmal gestaubsaugt. Oder Schranktüren wurden oh, geknallt. Und ja, oh, ja. du sagst oh, dir so, ja, oh scheiße, wovon bin ich denn jetzt wach geworden? Ach, bist du wach? Willst du mit frühstücken? Boah, nein, weißt du, was das Allerschlimmste war? Das absolut
1: Allerschlimmste. Das war, vor allem mein Vater war da sehr prädestiniert für. Das war aber vor allem so ein Problem, was vor allem in den Jahren 16 bis 18 voran war. Heute ja. ab und zu auch schon mal, aber ich bin halt einfach nicht mehr so oft zu Hause. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, mein Vater hat das auch einfach extra gemacht in den Jahren, weil es auch so ein bisschen extra Strafe sein sollte, weil wenn man so jung ist und sich besäuft, der kann dann auf jeden Fall immer äh, relativ früh morgens rein und plötzlich muss natürlich die Regenrinne ausgeräumt werden <lacht> oder, die Zis oder die Zisterne gesäubert oder der Rasen gemäht oder sonst irgendwas, was umgeräumt werden, was ausgeräumt werden oder was abgebaut werden. Irgendeine Scheiße, die anscheinend das letzte halbe Jahr, was nicht so unbedingt nötig war, aber jetzt genau an diesem Morgen, wo du total verkletscht im Bett liegst, einfach nur froh bist, nicht zu sterben, alles daran tust, irgendwie diesen Tag zu überleben, <lacht> dann muss natürlich schön anpacken. Ja. Und da ist ein Satz, ein Satz, der halt mir immer im Hinterkopf. Und ich glaube, jeder, ich glaube, jeder kennt diesen Satz. Bevor du ihn aussprichst, Weiß ja. Ich glaube, jeder weißt, kennt weißt, ihn. Weißt du, Satz? was, ja? weißt, weißt, da, was zusammen sagen, Daniel, auf drei? Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. Wer saufen, Wer saufen kann, kann, der kann auch arbeiten. Der kann auch
0: arbeiten. Und das ist... Der schlimmste Satz, den man da hören kann. Ja. Das ist Vorschlag. Ja. Wie oft ich mir den habe anhören müssen. Aber ich finde, der ist auch eigentlich... Der ist so kultig schon, der Spruch. Ich finde, der, der könnte echt der könnte eigentlich glaub, für, ja. für die gesamte deutsche Jugend... Ach, was, für die gesamte deutsche Jugend... <lacht> für gesamt Deutschland könnte er eigentlich stehen. Wirklich. So, <lacht>
1: das ist Glorifizierung, das ist doch, jeder kennt Glorifizierung doch. Glaub, der jeder
0: Volksdroge Alkohol gemeinsam mit Arbeitsdisziplin. <lacht> so Das fasst äh? Deutschland doch zusammen. Das ist ey, das ist die Idee. Meinst du Deutschland? Meinst du die BRD
1: hat eine PR äh ähm, Stimmt. Hat eine, hat eine PR-Abteilung, da müsste der schreiben. Ja, D das Motto von Deutschland. Deutschland, wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Ich meine, USA
0: ja. ist hier Land of the Free, Land der unbegrenzten von Möglichkeiten, aber ich würde einfach In sagen, Deutschland
1: ist das Land der arbeitenden Säufer. Ja. <lacht> Oder der saufenden Arbeiter.
0: Ja, ich wäre ich wäre für so einen Untertitel, für so einen Slogan für Deutschland. Ja, finde ich geil finde ich geil. Ja, siehst
1: mal, wir haben doch eine Leitkultur in Deutschland. Haben wir doch ja, natürlich. Ich dachte immer nein, aber doch haben wir, wir haben eine Leitkultur. Wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Das Ist doch so ein Minimalkonsens, <lacht> den man eigentlich quasi haben muss, um als deutscher Staatsbürger anerkannt so zu werden. Ein, das ist doch quasi wie unsere Grundordnung. So ein Kompromiss, auf den sich so steht. jeder
0: einigen kann. So ein Ding. Wer saufen kann, kann auch arbeiten. Ja, wir kontaktieren weißt du? mal, wir kontaktieren mal Angela
1: ist so, eigentlich, eigentlich müsste das ähm, müsste die Berufsfreiheit dahingehend auch noch ein bisschen ausgeweitet werden, neuer Absatz. Wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Ja. Das, ist, das ist absolut gar keine Entschuldigung. Dann erst recht, so.
0: <lacht> ja, Angie, schreib's dir auf, ich weiß, du hörst ja auch mit. Ja, genau. <lacht> Und der ist, der, ist genau. der ist umsonst. Genau, Angie. Einfach mal, kleiner Tipp, muss es ja keinem sagen, dass du es von uns hast, aber wir wissen genau, wo du wirst zu. Wir wissen genau, wo du Ja, wir wissen das doch. Wir wissen das doch.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Ja. Stimmt. Oder was sind noch so typische Elternsprüche gewesen? Ähm, bei bei ähm, bei meiner Mutter war immer viel, wenn ich mich über irgendwas aufgeregt habe oder irgendwas Zeit gefressen hat und auch zu viel Zeit, ja. sodass du wüsstest, das ginge jetzt auch eigentlich mal gut eine halbe Stunde schneller. <lacht> Dann kam immer so ein Spruch wie, wie, gut Ding braucht Weile. Ja, ja. Gut Ding braucht Weile, ja. Daniel. Auch. Nix, nix geht schnell. Nix. <lacht> Doch, das geht das geht schnell. Wir sind hier gerade, wir sind gerade Kartoffeln am Stellen, das geht auch generell schneller, wenn man sich nicht alle zwei Minuten mit irgendwas anderem ablegt. Das geht schnell. Äh, ja. Was in dem Zusammenhang finde ich auch äh, in Deutschland äh, so, eine, so eine klassische deutsche Sache ist. Ja, okay, ja, nee, nicht unbedingt klassische deutsche Sache, aber ähm, was ich in letzter Zeit irgendwie viel, viel mehr so mitkriege, vielleicht liegt es auch, keine Ahnung, bin ich jetzt einfach mehr sensibilisiert drauf in älteren Jahren, ähm, ist so, dass äh, bei Männern so die dicke Plauze <lacht> richtig glorifiziert wird. <lacht> Und das ist eigentlich, ich glaube, eigentlich fällt es mir nur mehr auf, weil man jetzt mittlerweile eher in die Jahre kommt, wo man auch schon mal gern was ansetzt. Ich bin zum Beispiel gerade, ich muss mich echt wieder ein bisschen auf die Ad setzen äh, die letzten paar Wochen, weil dann durch so ein Studium und sowas, da kriegt man auch so eine kleine Wohlstandsplauze. Aber allein dieser Begriff schon wieder. Wohlstandsplauze. Hm. Und das, ist, das, 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 das ärgert mich einfach. Das ärgert mich, weil dick sein ist kein Lifestyle. <lacht> Das ist es einfach nicht. Und es wird oft so hingestellt. Und damit du mich nicht hier falsch verstehst, nicht jetzt irgendwie gegen Dicke oder Body Positivity, was, oder? yes. Genau, Body Positivity. Ich will hier Body Positivity, ähm, will, will, will ich hier auf jeden Fall an erster Stelle wissen. Aber das Problem dabei ist, ist, das ganz oft so getan wird, als als ah ja, aber das das ist ja, das ist ja jetzt nicht ungesund oder lasse doch, lasse doch, aber die Leute verstehen falsch in erster Linie, wenn du dick bist, das ist einfach ungesund, aber in zweiter Linie, ob ich der Person jetzt aufschreiben muss, abzunehmen oder sowas das finde ich auch nicht so. Nee. Gut. Da muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber in der ersten, die zu sagen, ey, alter, du hast 30 Kilo Übergewicht, das ist nicht gesund. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Tut mir leid. Und ich finde es, ich finde es gerade bei Männern nicht, und dass es unfassbar sexistisch ist, das bei Männern zu glorifizieren ja. und bei Frauen nicht. Ja. Da ist es nämlich immer negativ konnotiert. Bei Männern, ah oh ja, hier, ja, ne, hat viel gekostet. Ja. Und ist ja auch,
0: ist ja auch mit viel Weiß. Bier formte diesen, diesen Körper. So, ich finde, das so, ist auch ja. immer so, die lügen sich doch selbst in die eigene Tasche. Mann Achim, du bist einfach eine fette Sau ja, geworden. Ja, ganz im Ernst. Ja, ich brauche kein das, Sixpack hier, das fässchen schlepp ich immer mit mir rum. <lacht>
1: <lacht> das ist so richtige büro <lacht> Das sind auch so sonst, das ist richtig. Das sind so Leute, die so aus, eh, Chef, du nix Tassen trinkst. Ja, genau. <lacht> Oder die so einen Kalender haben, wo draufsteht, der frühe Vogel kann mich mal. <lacht> <lacht> Und das wird dann auch noch von den Frauen total unterstützt. Die bringen dann einfach so, ein, die bringen dann, die bringen dann einen Nudelsalat, nennen sie's. Und das ist auch ein Euphemismus, weil eigentlich ist es nur Schinken mit Mayo. <lacht> Bringt <lacht> ihn Ja, das hat dir mal wieder gut geschmeckt. Er hat den ganzen Teller <lacht> aufgegessen. Er <lacht> ist noch ein ein Löffel bis zur Arterienverkalkung entfernt. <lacht> <lacht> oh mein
0: Gott, ja, oh Gott. wirklich. Aber der Cholesterinpegel, der freut sich. Und der, Alkohol, <lacht> Und der Alkoholpegel natürlich auch am Wochenende.
1: Ja, das das hängt jetzt zusammen. Ja. Aber jetzt ist jetzt zum, das ist ja auch äh, durch die Absage von. Ähm, vom Oktoberfest ist ja, glaube ich, so eins der Events äh, im Jahr da auch weg, wo äh, wo man da Gefahr läuft. Ja. Ähm, boah, das, das fällt mir auch schon. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mein Jahr ist immer so gegliedert in Events. Mhm. Ähm, deshalb, ich glaube, das ist auch so einer der Gründe. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dieses Jahr ging so rasend schnell für mich vorbei. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Grund dafür, dass ich dieses Zeitgefühl verloren habe, weil diese ganzen Events, woran ich vorher erkennen konnte, okay, wir, wie weit im Jahr sind wir jetzt fortgeschritten, wurden ja alle abgesagt. Ja. Ich weiß nicht, Kennst du das zum Beispiel? Es, es fängt für mich dann immer an mit einem Karneval. Also ich meine dann im Februar, also Altweiber und das Wochenende darum. Mhm. Das war mhm. ich im Dienstag.
0: Meistens geht es dann bei mir danach weiter mit, ja, ich will nicht sagen Festivalsaison, weil ich eigentlich nicht auf vielen bin. So, der Sommer mhm. ist eigentlich mhm. recht äh, in recht wenige Events gegliedert.
1: ist ja das Sommerloch.
0: Ja, genau. Aber dann geht's dann
1: Ich hatte mal auch mal überlegt, ob wir nicht mal über Sommerlöcher sprechen, aber dafür ist jetzt eigentlich schon fast zu spät. Ich glaube, mhm. das habe ich schon gehört. Aber egal. Vatertag wäre zum Beispiel weiter. noch
0: dabei. Ja, okay. Obwohl ja. das natürlich auch nur so ein einzelner Tag ist und nicht wirklich ein Wochenende mhm. oder, ein, äh, oder eine Woche. Mhm. Aber das Ganze ja. geht dann so ab Oktober wieder los mit äh, ja. diesen ganzen ähm, Oh, wir haben zum Beispiel immer so ein
1: Schulfest. Wir haben immer so einmal im Jahr ein Schulfest. Also meine alte Schule, die hatte, die hatte so ein Schulfest, das ist da relativ in dieser Region da, die paar Dörfer oder die Stadt relativ bekannt und das, das war auch immer so eine Sache, sag ich mal, auch so ein halbes ehemaligen Treffen und was einfach cool war am Ende trinkt jeder nochmal ein Bier zusammen oder einen Wein und dann um 11 Uhr ist der ganze Spuk auch schon wieder vorbei und tagsüber haben die Kinder halt dann so Buden, also die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Das ist einfach ein cooler Tag. Ja. Also ich habe da immer richtig viel Spaß dran, auch zu sehen, wie sich die Schule entwickelt hat, manche alte Lehrer nochmal, wieder treffen. Ich war generell jemand, der eigentlich sehr gerne zur Schule gegangen ist. Und das wird jetzt halt auch abgesagt. Ähm, das wäre eigentlich letzte Woche gewesen. Mhm. Und äh, das sind dann immer so die Termine, Ja, klar. Oder dann bald auch eigentlich schon wieder elfter, elfter. Aber finde ich ja jetzt auch nicht. Oh, statt. Ich
0: muss sagen, ich bin die letzten zwei Jahre glaube ich, bin mhm. ich mal mit einer Gruppe von so fünf bis sechs Leuten, mhm. wo ich glaube, wir waren sogar anti 10 Leute. Lass mich, aber egal, sei es drum, sind wir mal zum 11.11. .11. nach Köln gefahren, haben uns, haben den Entschluss gefasst, mhm. das haben wir noch nie gemacht, lasst das mal ausprobieren. Und ich muss sagen, es war einfach jedes Mal scheiße. Es, oh ja. es war jedes Mal ja. einfach abgutief kacke. Die Bahn war voll. Letztes Mal saß ich da in einem Viererabteil mit drei Leuten, die ich nicht kannte. Einer hat in eine Flasche gepisst und die dann umgeworfen. <lacht> oh nein. Ja, ey, es war einfach, es war einfach nur unglaublich unangenehm. Cringe, wie andere Leute sagen würden, obwohl das das eigentlich eher ekelhaft war. Aber mhm. ja, dann, wenn du da halt keine Reservierung in irgendeiner Kneipe oder im Brauhaus haltest, dann standest du halt da draußen im Regen, hast du dein Bier getrunken und ja. es war, es war jetzt nicht schlecht. Also so als
1: als <lacht> also würde ich also da hat einer der mich hat einer angepisst es hat Geräte, Ich habe davon ja nichts abbekommen. Ich rein war alles voll teuer, viel zu viele Leute, aber war
0: eigentlich Ja, gehört. ich war da ja mit einer Gruppe unterwegs, wir hatten haben uns schon ein bisschen Spaß gemacht, mhm. aber es war definitiv die Mühe nicht wert mit der Bahn da extra hinzufahren und da den halben ja. Nachmittag ja. zu verbringen. Es war vielleicht bin ich da auch mit viel zu viel Hoffnung dran gekommen, mit viel zu viel Erwartung, aber es war einfach nicht geil. Okay, da
1: muss ich was zu sagen. Also, auf, als erstes, ähm, generell zum Thema Karneval. Jetzt ist es ja so, dass wir beide ja aus dem Rheinland kommen und es ist ja hier quasi wir beide um die Ich, ich in Bonn, du in Aachen. Ähm, beides, zwei Städte, sind im nahen Umkreis zu zu Köln und wir auch einfach mit Karneval groß geworden sind. Jetzt ist das natürlich ein Ding, wo sich ja sowieso der Rest des Deutschland, äh, der Rest von Deutschland vielleicht auch zurecht mit der Hand vom Kopf packt und sagt, was machen die Idioten da wieder? <lacht>
0: das könnte man <lacht> aber auch eigentlich sehr gut auf unserem Podcast projizieren. Was machen die Idioten <lacht> da wieder?
1: Ja, <lacht> um. Und da will ich zuerst sagen, zu diesen Leuten gehöre ich nicht. Also, ich tatsächlich kann nichts irgendwo verstehen. Letztendlich ist es ja nichts anderes als jetzt, wie gesagt, ein Oktoberfest in Bayern oder so. Ähm ich, also ich gehöre schon auch zu äh, zu den Leuten, die Karneval gerne feiern, die dem auch was abgewinnen Wo können. Ich auch. Äh, aber 1.1. Äh, Elfter, Elfter stimme ich total mit dir überein. Jedes Mal, ich war vielleicht dreimal oder sowas, war ich 1.1. in Köln, und es war nie gut. Es war nie ja. gut. Das war immer der gleiche Tag. Man fängt halt schon ja,
0: ganz, ganz war früh morgens. Es der gleiche Tag.
1: Es ist doch immer der gleiche Tag in Grün. Du ähm, du fängst ganz, ganz früh morgens an zu trinken, fährst dann dahin. Meistens ist die Bahn schon komplett überfüllt. Ja, du hast so viele Eindrücke. Überall stinkt es. Du kommst in keine Kneipe rein. Und wenn dann nur 10 Euro eintrittst, ähm, in Köln, da sind da Massen von Menschen, vor allem wenn wie in den letzten paar Jahren, das am Wochenende stattgefunden hat und du bis 16 Uhr, bist du, wenn du nicht einfach die ganze Zeit weiter durch sollst, bist schon wieder am Auskatern und bist einfach unfassbar K.O., ja. weil halt schon um 7 oder 8 Uhr angefangen hast. Und ähm, für mich war es dann immer so, ich, ich war dann irgendwie spätestens um 18 Uhr oder sowas zu ja. Hause, bin eingeschlafen, bin nach zwei Stunden aufgewacht, hatte unfassbare Kopfschmerzen <lacht> von Erschöpfung, von Alkohol, von allem und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Jedes Mal nach dem 11.11. .11. Auch wenn ich nie was Schlimmes gemacht habe. Aber dahin und so diesen ganzen Tag nur damit verbringen, sich da jetzt dumm und dusselig zu saufen. In irgendwelchen komischen Kostümen und irgendwelche peinlichen Sachen macht man ja dann doch immer. Dazu lädt einfach Karneval ein. Und das ist dann quasi so wie, wie der Moment, wenn du so, ich weiß nicht, das sind bei, das, manche Leute haben es unter der Dusche. Ich habe das immer, wenn ich im Bett liege vom Einschlafen, da kommen mir immer diese ganzen Gedanken in den Kopf. Scheiße, du hast in der achten Klasse dich in einem Referat mal versprochen. Oh mein Gott, war das peinlich. Und oh, wirklich, da habe ich jedes Mal so einen Tag nach eine Mini-Depression nach solchen Geschichten. Ja, kann ich verstehen.
0: Aber es ist auch einfach deine depressive Grundstimmung, wenn du da schon ankommst. Du gehst im Prinzip aus dem Hauptbahnhof raus, kommst auf die Domplatte, der Erste kotzt um 9 Uhr morgens in die Ecke. Und du denkst dir so, der ja. Tag fängt gut an. Und du bist die ganze ja. Zeit draußen und du willst halt auch irgendwann mal auf Toilette, aber willst dich wie die ganzen oh, anderen ja Vollassis, voll Vollproleten, ja. irgendwo gegenpissen, suchst dir dann irgendeine irgendeine Gaststätte oder irgendein Restaurant, wo du dann wahrscheinlich erstmal eine Viertelstunde anstehst, da noch 5 Euro bezahlen darfst, dass du da auf Toilette gehen darfst. Äh, nur ja, weil ja, du ja. nicht zu diesem asozialen Volk gehören ja. willst, was da im Prinzip die komplette Stadt einuriniert.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, ist aber wahr ist aber wahr und das ist auch nur die Sache das ist es ja wieder also so altweiber ist wieder voll okay <lacht> da macht Spaß <lacht> aber elfter elfter, ja. elfter, elfter, elfter ist Tag. irgendwie übertrieben das hat mir auch noch nie Spaß Komischer gemacht Tag. und jetzt ist es ja auch immer bei Karneval so die fünfte Jahreszeit dass ähm, die Session, ähm, dass das ja entweder im November von November bis Februar ist also wirklich die Monate die prädestiniert für Kackwetter sind. Also es, du frierst immer, du wirst durchgenässt. Es ist auch sonst, es sieht, es ist ja das muss man sich auch einfach schön saufen. Und ich glaube, das ist auch so die Sache, viele Leute sagen ja und das ist jetzt nun mal echt kein Geheimnis, Karneval finde ich geil wegen saufen. Aber tatsächlich für mich, klar, Alkohol, das macht das immer alles ein bisschen spaßiger dann und da Natürlich, um in Stimmung zu kommen. Aber das für mich das Witzigste an Karneval sind echt die Kostüme. Ja, Und auch, Und da, da gibt es für mich zwei Arten von Karnevalstypen, die Leute, die so entweder so bewusst coole oder sexy Kostüme mhm. nehmen das sind dann halt bei Jungs die die dann so als SWAT oder gehen als oder als Top Gun Piloten ja. oder sowas oder keine Ahnung irgendwie so oben ohne um ihre Muskeln zu zeigen und bei den äh, bei den Torten sind es dann äh, diejenigen die dann halt möglichst kurz zurück und sowas anziehen halt irgendwie äh, aufreizend angezogen sind und es gibt die die äh, sich komplett zum Affen ja, ich machen muss, die halt ja. die also die halt wirklich kein ähm, nix nix äh, wie, wie sagt man wie sagt man ich sag ähm, immer gerne keine Hemmungen ich sag haben. immer
0: gerne Mut zur Hässlichkeit an Karneval so Mut ja, zur Hässlichkeit fast das zu sein
1: ja und äh, da muss ich sagen da ja, habe ich mich schon immer selbst als er den zweiten Typen äh, eingestuft Definitiv. ich finde das ist so ein Event da ist es doch witzig sich dumm anzuziehen und es gibt manche Sachen die sind auch ein bisschen geschmackslos aber ich liebe es einfach mich schon Wochen vorher Gedanken zu machen was wäre jetzt das dümmste, idiotischste Kostüm, was du nehmen ja. kannst. Aber auf eine
0: witzige Art und Weise. Fühle ich auch, Daniel. Fühle ich auch. Hä?
1: Wer ist das? Wer ruft da einen an jetzt gerade? Wer hier? ist das? Ja? Lorenz. Ach, Angela. Muss das rausschneiden?
0: Daniel, warte, ist die Kanzlerin. Ach, Quatsch, ne. Daniel, ähm, hier, ähm, ja. Angie war dran. Also, hat,
1: hat sie sich gemeldet, versagt sie zu
0: Nee, Wort, da hat die gar nichts zu gesagt. Schade eigentlich. Die meinte Warum? nur, wir sollen aufhören. Befehl von ganz
1: das oben. Was hat sie gesagt? Soll, soll, sollen wir jetzt für immer aufhören oder was?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht auch nur bis nächste Woche. In der nächsten Folge guten Tag, Alice. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer, danke, heute hier oben zu stehen, wirklich hätten wir uns niemals träumen lassen, dass, <lacht> als wir damals mit dem kleinen Projekt angefangen haben, hätten wir ja niemals gedacht, dass das hier passiert. Und doch stehen wir hier oben, ich und Daniel auf der Bühne vom Preis und halten die Trophäe für den besten Podcast in den Händen. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass wir so weit gebracht haben. Und all das wäre ohne unsere treuen Fans nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.